0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Benedikt der XVI. Recht und Politik. Benedikts Auseinandersetzung mit Demokratie und Rechtspositivismus. Unter diesem Titel stand ein Vortrag des Sozialphilosophen und Theologen Professor Martin Rohnheimer aus Rom, den er gehalten hat bei einem Symposium der Josef Ratzinger Benedikt der XVI. Stiftung. Martin Rohnheimer, lehrt an der päpstlichen Universität Santa Croce in Rom und gehört zu den profiliertesten Sozialphilosophen, Sozialethikern, Gesellschaftstheoretikern, wie immer man das nennen möchte, der katholischen Kirche. Seine Bücher sind entweder Standardwerke oder Bestseller oder auch beides. Auf jeden Fall viel beachtet und diskutiert. Und bei besagtem Symposium der Ratzinger Benedikt XVI. Stiftung hielt er einen Vortrag über Recht und Politik genauer. Er analysierte durchaus kritisch die berühmte Bundestagsrede Benedikts des 16. aus dem Jahre 2011, als er hier in Deutschland zu Besuch war und eben auch vor dem Bundestag sprach. Und da das Thema Naturrecht im weitesten Sinne Aufgriff. Das Ganze hat für Debatten gesorgt. Das sorgt es ja immer, wenn die Kirche mit dem Naturrecht sozusagen um die Ecke kommt. Wie ist das mit diesem Naturrecht? Also wenn zum Beispiel die Kirche davon spricht, dass es eben... Eine Ehe nur zwischen Mann und Frau geben könnte, das ist sicherlich das, was man am ehesten kennt und was am meisten so uns im Bewusstsein ist. Wie ist das eigentlich mit diesem Naturrecht? Wie verhält sich das eigentlich zum geltenden Recht moderner Verfassungsstaaten, die sicher ja demokratisch legitimiert ein geltendes Recht geben? Und wie verhält sich das nun zu diesem scheinbar, sagen wir, undemokratischen Naturrecht. Kann man sich darauf berufen? Kann das eingeklagt werden? Wer kann das interpretieren? Wer sagt mir, dass das richtig interpretiert ist? Alles diese Dinge sind wirklich schwierige Fragen zu diesem Thema Naturrecht, mit dem katholische Christen in der Gesellschaft konfrontiert sind. Und genau darüber hat Benedikt XVI. im Deutschen Bundestag gesprochen und Martin Ronheimer hat in diesem Vortrag genau dieses Problem noch einmal aufgeschlüsselt. Eine ebenso anspruchsvolle wie spannende Analyse, die er da geliefert hat. Professor Martin Rohnheimer, Benedikt der 16. Recht und Politik, Benedikts Auseinandersetzung mit Demokratie und Rechtspositivismus.
1: In seiner Bundestagsrede vertritt Benedikt der 16. die Auffassung, demokratische Entscheidungsfindung könne nicht endgültig und letztlich darüber entscheiden, was Recht und Unrecht ist. Auch Politiker müssen sich unabhängig davon immer die Frage stellen, wie erkennen wir, was Recht ist. Benedikt plädierte für das Naturrecht als Kriterium für Recht und Unrecht. Dies ist der rote Faden, der sich durch seine Rede hindurchzieht. Dies mag insofern verwundern, als der Theologe Josef Ratzinger sich in der Vergangenheit nicht nur kritisch über eine gewisse lehramtliche Hypertrophie des Naturrechts geäußert hatte, die, wie er damals schrieb, die Kirche daran hinderte, den Staat in seiner Profanität anzunehmen und entsprechend auch fähig zum Kompromiss zu sein. Ratzinger hatte in seiner denkwürdigen Debatte mit Jürgen Habermas auch Skepsis darüber gezeigt, ob Termini wie Natur oder Naturrecht angesichts der modernen Evolutionstheorie und deren Entthronung der Natur als normativer Instanz überhaupt noch als moralisch relevante Begrifflichkeit taugen. Eine Ansicht, die der damals bekanntlich Robert Spemann vehement widersprach. Als Papst kehrte Josef Ratzinger jedoch insbesondere in seiner Bundestagsrede definitiv zu einer Position der Verteidigung von Natur und des Naturrechts als moralische Instanzen und Kriterien von Recht und Unrecht zurück. Dabei erinnerte er an einen fundamentalen Tatbestand der durch das Christentum geprägten Zivilisation. Ich zitiere. Im Gegensatz zu anderen großen Religionen hat das Christentum dem Staaten der Gesellschaft nie ein Offenbarungsrecht, eine Rechtsordnung aus Offenbarung vorgegeben. Es hat stattdessen auf Natur und Vernunft als die wahren Rechtsquellen verwiesen. Auf den Zusammenklang von objektiver und subjektiver Vernunft, der freilich das Gegründetsein beider Sphären in der schöpferischen Vernunft Gottes voraussetzt. Damit wurde zweierlei angesprochen. Erstens, die für das Christentum und den von ihm inaugurierten Zivilisationstyp typische Scheidung von Politik und Religion, gleichsam das Gründungskarisma des Christentums und damit auch der nachfolgenden, durch das Christentum geprägten Zivilisation. Dieser christliche Dualismus von Politik und Religion bzw. Recht und Religion machte nicht nur den Weg zur Rezeption des römischen Rechts frei, sondern ermöglichte später auch das in vieler Hinsicht, insbesondere für Frauen, repressive germanische Gewohnheitsrecht durch das Naturrecht in Frage zu stellen und viele seiner diskriminierenden und der Menschenwürde widersprechenden Normen außer Kraft zu setzen, was sich dann ganz besonders im kirchlichen Eherecht äußerte. Es führte auch zur Entsakralisierung der politischen Gewalt und damit langfristig zur Ermöglichung des säkularen Staates, für den Religionsfreiheit grundlegend ist. Zweitens erinnert Benedikt an Natur und Vernunft gleichermaßen als wahre Rechtsquellen, aber auch darin, dass Natur und Vernunft Quellen des Rechts nur sein könnten, weil sie beide gleicherweise in der schöpferischen Vernunft Gottes gründen und deshalb beide aufeinander zugeordnet sind, ja gleichsam zwei Seiten eines, einer einzigen Medaille sind. In diesem Zusammenhang spricht Benedikt von der Stimme der Natur, auf die zu hören wir wieder lernen müssen, weil in ihr letztlich die Stimme Gottes und seiner Vernunft, der die unsere nachgebildet ist, erkannt werden muss. Der Appell an das Naturrecht, sowie an Vernunft und Natur als die wahren Quellen des Rechts vor den Abgeordneten eines demokratisch gewählten Parlaments war gewiss eine Provokation, wenn sie auch durch den leicht ökologisch angehauchten Verweis auf die Stimme der Natur mindestens bei einem Teil der Abgeordneten etwas abgefedert wurde. Doch die Frage stellte sich, wollte Benedikt mit seiner Berufung auf das Naturrecht die ältere bis hin zum zweiten Vatikanum geltende kirchliche Auffassung erneuern, gemäß der, der, gemäß der demokratische Mehrheitsentscheidungen immer nur unter dem Vorbehalt ihrer Übereinstimmung mit dem von der Kirche interpretierten Naturrecht Geltung haben können? Wollte Benedikt also mit seinem Verweis auf das Naturrecht die politische Autonomie demokratischer Entscheidungsprozesse relativieren und sie hinsichtlich ihrer Legitimität dem Urteil der Kirche als letztinstanzliche Interpret Interpretin des Naturrechts unterstellen? Ist Benedikts Verweis auf das Naturrecht demnach als demokratiekritische Aussage zu verstehen und damit, in Gefolge seiner Diagnose einer Diktatur des Relativismus, eine Kampfansage an die Autonomie des säkularen Verfassungsstaates, der keine religiösen Instanzen der Rechtsetzung und Rechtsbeurteilung über sich duldet und deshalb dem moralischen Relativismus Vorschub leistet und ihn auf illegitime Weise politisch dekretiert? Schließlich ist die Stimme der Natur so eindeutig, und nicht kontrovers, dass sie überhaupt als letztes und praktikables Kriterium für Recht und Unrecht zu fungieren vermag. Im Folgen möchte ich zunächst kurz zeigen, dass Demokratie demokratiekritische Absichten Benedikt fernlagen und dass sein Rekurs auf das Naturrecht nicht demokratietheoretisch, sondern anders, nämlich rechtsethisch zu verstehen ist. Und dies auch der Eigenart und Funktion des Naturrechts entspricht. Zweitens möchte ich kurz auf Benedikts Auseinandersetzung mit dem des, den Relativismus fördernden Rechtspositivismus eingehen, dem Benedikt die Notwendigkeit entgegenhält, der Stimme der Natur jenes Gewicht zu verleihen, die sie ihr als vermittelnde Stimme des dahinterliegenden und ihr Autorität verschaffenden Schöpfergottes zukommt. Dabei werde ich auf einige Lücken in Benedikts Argumentation hinweisen und versuchen, mit Hilfe der Tradition des christlichen Naturrechts, wie sie in Thomas von Aquini ihren Höhepunkt findet, zu schließen. Naturrecht und parlamentarische Demokratie. Der heutige demokratische Verfassungsstaat ist nicht nur einfach nur Demokratie im Sinne der Herrschaft der Mehrheit, sondern eine an das Recht und Rechtsstaatlichkeit gebundene Form der Regierung durch Repräsentation. Regierung durch Repräsentation, wobei die Repräsentanten durch differenzierte Mehrheitsverfahren bestimmt werden und je nach Staat, Gesetzgebung und Regieren vermittels Volksvertreter auch mit direktdemokratischen Elementen ergänzt werden. Der säkulare Verfassungsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er gegenüber religiösen Instanzen und ihrer Interpretationsansprüche souverän und autonom, diesen also in keiner Hinsicht unterworfen oder in sein in seiner Entscheidungsautonomie eingeschränkt ist. Diese Autonomie realisiert der demokratische Verfassungsstaat letztlich mit den Mitteln von Mehrheitsentscheidungen. Als Recht und Gesetz gilt, was die Mehrheit entscheidet. Ist eine solche Position mit der Existenz von Naturrecht vereinbar? Es könnte scheinen, und wie gesagt, vielen schien es, Benedikt XVI. wollte in seiner Bundestagsrede mit seiner Erinnerung an das Naturrecht diese Entscheidungsautonomie des demokratischen Fassungsstaates bestreiten, relativieren und die rechtliche Legitimität demokratischer Mehrheitsentscheidungen von der Respektierung eines immer geltenden und übergeordneten Naturrechts abhängig machen. Seine Position wäre mithin diejenige einer Demokratiekritik gewesen mit dem Argument der Existenz eines übergeordneten Rechts, an welchem die Gültigkeit der Ergebnisse demokratischer Prozesse zu bemessen und das auch das Kriterium für eine effektive rechtliche Geltung wäre. Doch darauf entstünde das klassische Problem, wer interpretiert das Naturrecht? Wer entscheidet, was dieses Recht ist? Es gehört ja zum Wesen des Naturrechts, dass es nicht geschriebenes Recht ist, sondern ein solches, das wir natürlicherweise erkennen und in diesem Sinne ins Herz geschrieben ist. Wobei eben kein oder zumindest nicht immer Konsens darüber zu bestehen scheint, was nun genau Naturrecht ist und was nicht. Diese Unsicherheit des Naturrechts und der daraus sich möglicherweise bis zum Bürgerkrieg steigende Streit, hatte Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert zu der Ansicht geführt, nicht die Wahrheit, sondern die Entscheidung der dazu legitimierten Autorität habe zu bestimmen, was Gesetz und Unrecht ist. Non veritas et auctoritas, Fazit legem. Sonst könne es keinen Frieden geben. Das ist im Kern auch die Begründung des Rechtspositivismus bei Hans Kehlsen. Der Staat sei seinem Wesen nach eine Friedensordnung, naturrechtliche Interpretation von Gerechtigkeit seien friedenszerstörend. Deshalb ist die Frage nach dem wahren Recht zu vermeiden, gemäß Kelsen. Recht sei, was der Gesetzgeber bestimme, gemäß den in der Verfassung dazu bestimmten Prozeduren. Deshalb sei der Relativist auch der beste Demokrat, der sich Pontius Pilatus und seine Gleichgültigkeit gegenüber Wahrheitsfragen zum Vorbild nehmen solle. Diese Argumentation setzt wie jede Form des Rechtspositivismus voraus, dass Naturrecht als geltendes Recht interpretiert wird und damit als konkurrierendes Recht zum positiven Recht. In der Tat wäre dies eine problematische Position. Vorausgesetzt, Naturrecht wird als geltendes und damit auch als justiziables Recht angesehen, würde es in seiner Anwendung selbstverständlich mit dem positiven Recht in Konflikt treten können, aufgrund seiner Nichtschriftlichkeit, aber zur dauernden Rechtsunsicherheit und damit in einer Weise zu Streit führen, die ein friedliches und gewaltfreies Zusammenleben und damit auch Sicherheit und Wohlstand verunmöglichen. Es wäre auch ein Vehikel der dauernden Legitimierung zivilen Ungehorsams gegenüber geltenden Gesetzen, wie Kelsen moniert ein Freipass für Anarchie, dem im Dienst von Recht und Ordnung nichts außer blanke Gewalt entgegengesetzt werden könnte, ein höchst unbefriedigender, ja gefährlicher Zustand. Für die traditionelle katholische Lehre schien das Interpretationsproblem des nicht schriftlichen Naturrechts dadurch gelöst, dass die Kirche selbst sich die oberste Interpretationsgewalt über das Naturrecht zusprach, damit aber streng genommen einen obersten Souveränitätsanspruch über die politische Gewalt erhob die sie zumindest im Sinne der Protestas indirekter in katholischen Staaten auch durchzusetzen vermochte. Ursprung dieses Anspruchs war die von der hochmittelalterlichen Päpsten für sie beanspruchte Plenitudo Potestatis, die Fülle der Gewalt. Damit fungierten die Päpste de facto als oberste Verfassungsrichter der Respublica Christiana, eine Struktur, die zur Entsakralisierung weltlicher Macht durch Umwege zu modernen Idee der Menschenrechte und ihrer richterlichen Kontrolle im Verfassungsstreit führte. Das ist die Grundlage dafür gewesen. Nach der Religionsspaltung durch die Reformation und der damit verbundenen Konfessionalisierung und Territorialisierung politischer Herrschaft war ein solcher Interpretationsanspruch der Päpste freilich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Er ging nun über die weltlichen Fürsten, die im Verbund mit der jeweiligen Kirche oder auch gegen sie letztgültig und in absoluter Souveränität über Recht und Unrecht entschied. Dagegen und nicht gegen das Mittelalter erhob sich wiederum der liberale Konstitutionalismus und der Kontraktualismus. Politische Macht müsse sich der Herrschaft des Rechts unterordnen. Dieses Recht seien vor allem und zuerst Freiheitsrechte der Individuen, die alle staatliche Gewalt einschränken und in den Dienst des Individuums seines Lebens, seiner Freiheit und seines Eigentums stelle. Das ist klassischer Liberalismus heute weitgehend vergessen. Dadurch ist im Verbund mit anderen Elementen der abendländischen Rechts- und Politiktradition der modern-demokratische Verfassungsstaat entstanden. Er löst das Problem des richtigen Rechts nicht mehr durch den souveränen Richterspruch, einer höchsten geistigen Gewalt, sondern durch das komplexe Gefüge von parlamentarischer Repräsentation, verfassungsmäßig garantierten Freiheitsrechten, ihrer richterlichen Kontrolle und durch Entscheidungsprozeduren, die letztlich alle aber gebremst durch Gewaltenteilung auf dem Mehrheitsprinzip beruhen. Ein Prinzip, das dem christlichen Europa vor allem durch Konzilien, das war die ersten Körperschaften, die mit Mehrheitsentscheiden verbindlich für alle entschieden, Synoden und vor allem durch die Ordenskapitel vertraut waren. Die Kirche, also das Mehrheitsprinzip, stammt aus der christlichen, katholischen Tradition. Die Kirche hatte Mühe, den säkularen und liberalen demokratischen Verfassungsstaat zu akzeptieren, der ihre Protestas indirekter über die weltlichen Dinge negierte. In einem letzten Kontrollversuch machte sie noch zur Zeit Pius XII. dessen Akzeptierung von der Respektierung des Naturrechts abhängig. So sehr natürlich gerade die liberale Tradition des Verfassungsstaates auf einem naturrechtlichen Verständnis der individuellen Freiheitsrechte beruhte, so sehr war auch gerade in dieser Tradition klar, dass es zu deren Sicherung und Interpretation keiner religiösen Instanz bedurfte, sondern dies durch das Gefüge des Verfassungsstaates, insbesondere der Unabhängigkeit des Richterstandes und der damit garantierten rechtsstaatlichen Kontrolle, Beziehungsweise der Rule of Law gewährleistet wird. Präzis in diesem Sinne ist der liberale Verfassungsstaat positivistisch. Er anerkennt keine Quellen geltendes Rechtes außerhalb seines Verfassungsrechtes geltenden Rechtes, beziehungsweise außerhalb der dieses, Gründ, dieses gründenden Verfassungsgebenden Gewalt der Gesamtheit des Volkes Volkssouveränität. Auch dies eine Idee, der die Kirche zunächst ablehnend gegenüberstand, obwohl sie in der Tradition des klassisch mittelalterlichen politischen Aristotelismus wurzelte. Das Problem des Konflikts der konkurrierenden Geltungsansprüche zwischen Naturrecht und positivem Recht kann nur aufgelöst werden, wenn man erkennt, dass das Naturrecht in Wahrheit gar nicht geltendes Recht ist. Dann empuppt sich das Problem als ein Scheinproblem. Das Naturrecht gilt nicht, es kann auch nicht angewendet werden und ist nicht justiziabel. Richter dürfen, wie schon Thomas von Aquin betonte, nur nach dem geschriebenen Gesetz urteilen. Ein Richter darf sich also nicht auf ein ungeschriebenes Naturrecht als konkurrierendes oder höher geltendes Recht berufen. Das geschah einmal in einer Ausnahmesituation, den Nürnberger Prozessen. Die Gründe sind bekannt. Die vermeintlich damit verbundene Renaissance des Naturrechts als geltendes Recht war von kurzer Dauer. Allerdings, und das ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, enthält auch das geschriebene oder positive Recht Naturrecht. Auch das Naturrecht kann also geschriebenes Recht sein, beziehungsweise in dieses eingehen, ja muss in dieses eingehen. Und ebenso kann das geschriebene positive Recht Bestimmungen enthalten, die dem Naturrecht widersprechen. Tätern eines Unrechtsstaates wie Nazi-Deutschland konnte man deshalb nur mit Bezugnahme auf das ungeschriebene Naturrecht beikommen, in dieser einmaligen Ausnahmesituation. Damit sind wir am entscheidenden Punkt angelangt. Was das Naturrecht ist, wird ersichtlich aus der Möglichkeit, dass geltendes Recht in der Tat materielles Unrecht sein kann. Diese Möglichkeit ist, wie bereits angeklungen ist, aus der Geschichte bestens bekannt. Und sehr oft wird ja auch geltendes Recht im Namen einer höheren Gerechtigkeit als Unrecht eingeklagt und seine Veränderung nicht nur als gesetzespragmatischen, sondern aus rechtsethischen Gründen verlangt. Genau hier kommen wir dem Rekurs auf das Naturrecht näher. Das Naturrecht ist nämlich nichts anderes als ein rechtsethischer Maßstab dafür, ob geltendes Recht auch wirklich Recht oder nicht vielmehr materiales Unrecht ist. Kurz, jenes Recht, das zwar nicht geltendes Recht, dennoch aber moralischer Maßstab allen Rechts ist und auf dessen Grundlage geltendes Recht, Gewohnheitsrecht, Richterrecht oder durch Gesetze und Verordnungen geschaffenes Recht als materielles Unrecht verklagt werden kann, ist, was in der abendländischen Geistesgeschichte seit jeher Naturrecht genannt wurde. Das erscheint trivial und ist ja gerade in einer Demokratie selbstverständlich, auch was die Mehrheit beschließt, kann unbeschadet seiner Rechtsgeltung von der unterlegenen Minderheit weiterhin als Unrecht betrachtet werden. Als solches darf und kann es von dieser Minderheit auch mit den Mitteln von Demokratie und Rechtsstaat bekämpft werden. Genau das ist meiner Ansicht nach, was Benedikt in seiner Rede vor dem deutschen Parlament sagen wollte. Würde der Rechtspositivismus uneingeschränkt gelten, hätten also Hobbes und Kelsen recht, dann wäre das nicht möglich. Der Widerspruch zum geltenden Gesetz im Namen des Warenrechts wäre nicht möglich und einen solchen Widerspruch anzumelden oder einzuklagen müsste, als friedenszerstörend denunziert und, wofür Hobbes auch plädierte, strafrechtlich verfolgt werden. Genau darin lag nun aber die eigentliche Provokation in Benedikts Äußerung. Sie lag darin, dass Benedikt die Meinung vertrat, dass er so etwas wie wahre und richtige moralische Maßstäbe für das Recht, dass es solche Maßstäbe tatsächlich gibt. Und dies nicht nur Meinungssache, eine Frage der Mehrheit oder der technischen Zweckmäßigkeit sei. Ja, Benedikt sagte bei den Entscheidungen eines demokratischen Politikers, wie er formulierte, gehe es auch um die Frage, Zitat, was nun dem Gesetz der Wahrheit entspreche, was wahrhaft Recht sei und Gesetz werden könne. Dies sei nicht ebenso evident. Ebenso, so Benedikt, Zitat, liegt heute keineswegs einfach zutage, was in Bezug auf die grundlegenden anthropologischen Fragen das Rechte ist und geltendes Recht werden kann. Es geht also um die Frage nach dem wahren Recht und den Quellen, aus der diese Wahrheit stammt. Benedikt mutet auch der heutigen Demokratie zu, die Frage nach der Wahrheit des Rechts lässt sich nach seiner Übereinstimmung mit objektiven, nicht menschlicher Verfügungsgewalt unterstehenden Kriterien der Siedlichkeit zu stellen. Auch wenn Recht im rechtstechnischen Sinne gilt, kann es also immer noch in einem moralischen Sinne nicht gelten, das heißt, es kann aus rechtsethischer Sicht illegitim sein. Damit schließe ich mich Ernst Wolfgang Böckenförders Ansicht an, dass Naturrecht sei nicht eigentlich geltendes Recht, sondern gehöre zur Rechtsethik. Es formuliert, wie er schrieb, ich zitiere, ethische Anforderungen an das Recht. Als solche hat es eine wichtige Funktion. Es kann positives Recht legitimieren, es kann Antrieb zur Reform sein und es kann es delegitimieren, wenn das positive Recht Anforderungen elementar widerspricht. Ende des Zitats. Als rechtsethische Größe hat das Naturrecht also eine andere Funktion als das positive Recht beziehungsweise das positive Gesetz. Wer die Existenz von Naturrecht in diesem Sinne bestreitet, redet implizit einer Identifikation von Recht und Macht das Wort und untergräbt jenes Fundament des demokratischen Verfassungsstaates, das in der Anerkennung grundlegender Rechte des Individuums besteht, von denen auch Mehrheiten Halt machen müssen und die selbst die verfassungsgebende die Volkssouveränität moralisch einschrecken bzw. normativ leiten. Damit dürfte klar sein, es ging Benedikt nicht um eine systemische Demokratiekritik, sondern eher darum, die positivistische, die Quellen von Natur und Vernunft blockierende Hintergrundkultur, Background Culture, wie das John Rawls nennt, in der, heutig, in der die heutige Demokratie eingebettet ist, zu kritisieren und entsprechend zu einem Bewusstseinswandel aufzurufen. Dadurch kann die Demokratie nur gewinnen, dass positivistische Konzept von Vernunft und Natur, die positivistische Weltsicht als Ganzes sei, wie Benedikt formuliert, ein großartiger Teil menschlichen Erkennens und Könnens, bilde aber nicht selbst als Ganzes eine dem Menschen in seiner Weite entsprechende und genügende Kultur. Ende des Zitats. Ja, wo sich diese positivistische Vernunft, Zitat, allein als die genügende Kultur ansieht, da verkleinert sie den Menschen, ja, sie bedroht seine Menschlichkeit. Ende des Zitats. Benedikts Bundestagsrede war also nicht als Kritik der parlamentarischen Demokratie, ihres Mehrheitsprinzips gemeint, sondern ein Aufruf an die Parlamentarier, sich der Frage nach dem richtigen Recht zu stellen und damit ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl gerecht zu werden. Nun komme ich zur zweiten Frage. Naturrecht als die Stimme der Natur. Gerade deshalb wird nun aber Benedikts Frage, wie erkennt man, was Recht ist, besonders dringlich. Benedikt sagte dem deutschen Bundestagsabgeordneten, wir müssten dazu auf die Sprache der Natur hören. Konkret führt er aus, Zitat, der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Ende des Zitats. Hier eröffnet sich jedoch ein grundsätzliches Problem. Die Sprache der Natur als solche gibt es nicht. Die Natur spricht nicht, denn die Sprache der Natur vernehmen wir immer nur in der Sprache der menschlichen Vernunft. Treffend schrieb Robert Spemann, Zitat, die Deutung des Triebes geschieht nicht von selbst. Sie ist das, was wir das Vernünftige nennen. Erst in der Vernunft kommt die Natur als Natur zur Erscheinung. Ende des Zitats. Mit anderen Worten, die Sprache der Natur kann nur als Sprache der Vernunft und in der Deutung der Vernunft die Sprache der Moral und moralisch verbindlich sein. Ansonsten verfielen wir einen kruden Naturalismus. Freilich kann man Benedikts Ausdrucksweise als abgekürzte Redeweise gelten lassen. Man darf dabei aber mit Aristoteles und der von ihm inaugurierten ethischen Tradition, der auch Thomas von Aquin verpflichtet ist, nie vergessen, dass Natur nur im Verbund mit Vernunft moralisch weisungsgebend ist. Appelliert man an die menschliche Natur als moralische Instanz, dann ist damit die Vernunft immer mitgedacht, also das Natürliche in der Ordnung der Vernunft gemeint. Mit anderen Worten, in der besten christlichen und katholischen Tradition die Naturrecht und Tugendethik zu vereinen pflegte, war das Naturrecht bzw. die Lex Naturalis, also das sittliche Naturgesetz, immer die das natürliche, ordnende Sprache der Vernunft, Ordinatio ist, wie Thomas von Aquin sagt, und eben deshalb auch Gesetz, und nicht einfach die Sprache der Natur als solche. Damit scheint nun aber das Problem nur verschoben. Denn auch wenn wir an die Stimme der Natur appellieren, gilt dennoch nur die Vernunft aufzuweisen, was denn nun wirklich, das heißt in einem moralisch relevanten Sinne natürlich, also der Natur des Menschen in seiner Gesamtheit entsprechend und damit gut und recht ist. Nur durch die Vernunft und im Urteil der Vernunft wird Natur zur moralischen Norm. Doch, so ist hinzuzufügen, Kennzeichen der Moderne und des heutigen gesellschaftlichen Pluralismus ist, dass darüber kein Konsens mehr besteht. Deshalb schließt die Frage, wie erkennt man, was recht ist, die andere Frage mit ein. Wie versteht man die Sprache der Natur richtig? Dazu braucht es Kriterien und diese stammen aus der Vernunft. Nicht einer autonomen, freischwebenden Vernunft, sondern einer Vernunft, die in die Dynamik der natürlichen Neigungen eingebettet ist, diese aber auch beurteilt und ordnet. Denn nur in der Ordnung der Vernunft begriffen, betont Thomas von Aquin, können natürliche Neigungen moralisch normativ sein. Genau bezüglich dieser Problematik findet sich nun in der Rede Benedikts eine argumentative Lücke. Wenn Benedikt auf Natur und Vernunft als die wahren Rechtsquellen verweist, so bleibt die Frage ungelöst, ob denn nun damit wir vom Naturrecht sprechen können, die Natur die Vernunft oder die Vernunft die Natur zu interpretieren hat. Benedikt zitiert mehrmals Wolfgang Waldsteins beherzte und gelehrte Verteidigungsschrift ins Herz geschrieben, die ein Untertitel das Naturrecht als Fundament der menschlichen Gesellschaft bezeichnet. Waldstein argumentiert als Fachmann des römischen Rechts. Sein Naturrecht ist das Naturrecht der römischen Juristen und ihres Richterrechts. Es gehört, wie Waldstein formuliert, zu den in der Natur vorfindlichen Dingen, so Walstein, die, eben fast Zitat, die allesamt Realitäten sind, unabhängig von ihrem Geschaffensein durch Gott. In sich bestehende also und erkennbare sich aus der Natur der Dinge ergebende Sachverhalte, die der Richter einfach feststellt. Das ist römisches Naturrecht. Auch damit wird das Problem freilich nur verschoben. Zunächst, weil Richterrecht natürlich geltendes Recht ist und damit römisches Naturrecht im Grunde bereits immer schon angewandtes Recht ist. Damit ist es auch praktikabel. Vor allem aber argumentiert Wahlstein nicht auf der Grundlage der späteren christlichen Tradition des Naturrechts, grundgelegt bei den Kirchenvätern, insbesondere Augustinus und Ambrosius von Mailand. Ich verzichte jetzt auf Zitate. Und dann weitergeführt von den Dekretisten bzw. Kirchenrechtlern des früheren Hochmittelalters und den durch sie geprägten Philosophen des Hochmittelalters, wie etwa Wilhelm von Ockham und dann vor allem dem von Wilhelm abhängigen Thomas von Aquin, der mit Wilhelms Position weitgehend übereinstimmt. Damit ist das Jus naturale, damals Synonym mit Lex naturalis oder Lex nature verwendet, zunächst und grundlegend, und das ist nun spezifisch, das geht zurück auf die christliche Schöpfungstheologie, Grundlegend das Licht der natürlichen Vernunft, das Gott uns in der Schöpfung gegeben hat und durch das wir richtig und falsch unterscheiden können. Naturrecht sind also nicht Sachverhalte in der Natur, sondern eine menschliche Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, das ist eine kognitive Realität im Menschen. Hören wir den heiligen Thomas ähm, im Originalton, so schreibt er. Seiner Auffassung gemäß ist die Lex Nature, also das sittliche Naturgesetz, Zitat, nichts anderes als das von Gott uns eingegebene Licht des Verstandes, dank seiner, dieses Lichtes, wissen wir, was man tun und was man meiden soll. Dieses Licht und dieses Gesetz, diese Unterscheidungsgabe, hat uns Gott bei der Erschaffung geschenkt, Ende des Zitats. Lex nature, lex naturalis just ist die Fähigkeit des Menschengeistes Geistes, Gut und Böse zu unterscheiden und diese Unterscheidungen selbst natürlich dann von Gut und Böse. Deshalb ist das ein natürliches Gesetz. Das heißt, um zu wissen, was Recht ist, haben wir also nicht der Stimme der Natur zu folgen, sondern der Stimme unserer natürlichen Vernunft einem untrüglichen Licht, das wir von Gott empfangen haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Es ist unmöglich, in diesem kurzen Vortrag auf die Implikationen und auch die Schwierigkeiten dieser Definition und die Fragen, die sich daraus ergeben, im Detail einzugehen. Klar jedoch geht aus dieser Definition Folgendes hervor. Die Stimme der Natur, insofern sie moralisch verbindlich ist, ist immer die Stimme der natürlichen Vernunft des Menschen. Auch wenn gemäß christlicher Schöpfungstheologie alle natürlichen Wirklichkeiten von Gottes Weisheit, Zeugnis ablegen und in irgendeiner Form seinen Willen bekunden, so tut dies in privilegierter und moralisch eben ordnenden und gebietenden, also für den Menschen normativen Funktion nur die natürliche Vernunft des Menschen selbst. Sie ist Teilhabe am göttlichen Intellekt und deshalb selbst Licht, das Gut und Böse zu unterscheiden, vermag. Vorausgesetzt, dieses Licht wird nicht getrübt, verdunkelt oder gar zerstört, durch Stolz, ungeordnete Leidenschaft und Laster. Und das heißt, zur Lehre über Naturgesetz und Naturrecht gehört ganz wesentlich eine Lehre über die sittliche Tugend. Denn nur im Falle des Tugendhaften ist die Stimme der Vernunft untrüglich. Doch gilt ebenfalls die ersten und grundlegenden Prinzipien dieses Naturgesetzes und damit des Naturrechts, wie etwa das Tötungsverbot oder das Verbot der Lüge, sind unauslöschbar im Menschen verankert, ins Herz geschrieben, auch wenn ihre Anwendung, ihre Anwendung nicht immer eindeutig und oft kontrovers sein mag. Aber mit Sicherheit konstituiert sich ihre moralische Geltung ganz unabhängig von jedem positiven Gesetz. Dem Rechtspositivismus, der das Naturrecht leugnet, ist demnach die rechtsethische Kompetenz der natürlichen Menschen Vernunft entgegenzusetzen. Benedikt hat in seiner Auseinandersetzung mit dem Rechtspositivismus Hans Kelsen sie doch einen anderen Weg gewählt. Kelsen, so referiert Benedikt, habe die Meinung vertreten, die Natur könne könnte nur normative Geltung besitzen, wenn man sie als Schöpfung eines dahinterstehenden göttlichen Willens verstehe. Doch ein solcher Gott und ein solcher Wille existierten für Kelsen nicht. Benedikt kehrt nun das Argument um. Gott existiert tatsächlich. Er hat die Natur erschaffen. Folglich ist also die Natur tatsächlich Offenbarung eines göttlichen Willens. Und deshalb ist die Stimme der Natur normativ. Ganz abgesehen davon dass auch in diesem Fall immer noch nicht klar ist, wie denn nun diese Stimme der Natur zu vernehmen und zu interpretieren ist, hat sich Benedikt hier wohl allzu sehr auf Kelsens Diskussionsebene eingelassen oder ich würde sogar sagen hinuntergelassen und damit auch paradoxerweise auf eine Naturrechtstheorie, die eher nominalistisch erscheint oder in der nominalistischen Tradition ist. In der Tat stammt das Hinzudenken Gottes als Sollens und Verpflichtungsgrund dessen, was die Vernunft als das von Natur aus Rechte erkennt, aus der Tradition der nominalistischen Abwertung der Vernunft und auch der entsprechenden nominalistischen Aufwertung des Willens. Nur der göttliche Wille, bewirkt hier, dass die real existierende Natur uns das Gute offenbart. Denn Gott hat diese Natur nicht so geschaffen, weil sie gut ist so, sondern sie ist gut nur, weil er sie so gewollt hat. Das ist die nominalistische Position. Natürlich auch nicht so einfach, das ist jetzt sehr simplifizierend dargestellt. Gegen diese nominalistische Abwertung der Schöpfungsordnung und ihrer inneren Vernünftigkeit und Güte, das ja ganz dem Denken Ratzingers widerspricht eigentlich, formulierte Hugo Grotius eine extreme, oft als atheistisch missverstandene Gegenreaktion. Er meinte, dass von Natur aus Rechte würde es als verpflichtendes Sollen auch dann geben, wenn Gott gar nicht existiert. Ezidius non Retur Gemeint ist damit, um zu erkennen, was gemäß der Natur gut und böse ist, brauchen wir nicht Gott als dahinterstehenden Willen hinzuzudenken. Kelsen denkt nominalistisch und da er Atheist ist, war für ihn klar, wenn es keinen Gott gibt, dann kann es auch kein Naturrecht geben. Denn was auch immer die Vernunft von Natur aus Recht erkennen kann, es steht ja kein Gott dahinter, kein normativer Wille. Kein Gott, der dieser Erkenntnis moralisch verpflichtende Bedeutung verleihen könnte. Benedikt bleibt deshalb mit Gegen, seinem Gegenargument, es gibt einen Schöpfergott, folglich gibt es auch das Naturrecht ganz auf dem argumentativen Boden Kelsens. Damit verpasst er die Gelegenheit, dem Rechtspositivismus den entscheidenden Stoß zu, zu versetzen. Denn das Problem des Rechtspositivismus ist nicht die Leugnung Gottes als Urheber der Natur, sondern vielmehr die Leugnung der rechtsethischen Kompetenz der natürlichen menschlichen Vernunft. Das heißt der moralischen Vernunft eines jeden Individuums und Bürgers. Und ich bin eigentlich fast sicher, wenn jetzt Papst Benedikt hier sitzen würde, er würde mir zustimmen. Hm? 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 Naturrecht existiert nicht, insofern wir Gott und seinen Schöpferwillen hinter der Natur erblicken, sondern weil die menschliche Vernunft das Gesetz und Recht formuliert, was sie selbst als gut und böse Recht und Unrecht zu unterscheiden vermag. Das ist das Licht, das wir empfangen haben von, von Gott, vom Schöpfer. Natürlich ist für die metaphysische Begründung dieser Vernunft darauf hinzuweisen, dass, die, dass sie eben Teilhabe an der höheren, ungeschafften göttlichen Vernunft ist. Doch, wie Thomas von Aquin betont, offenbart sich diese nicht in der Natur, sondern eben in der natürlichen Vernunft des Menschen, in der sich das Ebenbild Gottes befindet. Das ist das Erbe der hochmittelalterlich-christlichen Tradition des Naturrechts, das ja auch wie Brian Tierney, der große Historiker der mittelalterlichen Kanonistik, nachgewiesen hat, den Keim für die moderne Idee der Menschenrechte in sich birgt. Die Sprache der Natur... Von der Benedikt spricht, ist dieser christlichen und vornominalistischen Tradition gemäß also die Sprache der natürlichen Vernunft des Menschen, die als natürliches Gesetz am ewigen Gesetz Gottes teilhat, das sich aber gerade durch die Lex Naturalis und damit durch die natürliche ethische Vernunft des Menschen offenbart und durch sie wirksam wird. Doch damit ist der Diskurs natürlich wiederum offen. Er kann auch durch, das Verweis, durch den Verweis auf das Naturrecht nicht geschlossen werden. Dieses ist nicht ein offenes Buch, dieses Naturrecht, in dem wir einfach lesen könnten. Zur Natur des Naturrechts gehört es, dass es kontrovers ist. Das heißt nicht, dass es nicht eindeutig erkannt werden kann, sondern dass die Bedingungen, unter denen dieses eindeutige Erkennen möglich ist, in der gegenwärtigen Situation des Menschen nicht gegeben sind. Erbsünde. Das mindert nicht die Bedeutung des Naturrechts oder sein Gewicht, im Gegenteil, es macht die Frage nach ihm nur ums dringender, Denn auf der Ebene des Naturrechts, letztlich also der Frage nach der ethischen Legitimität oder Moralität des positiven Rechts, verhandeln auch die Bürger eines demokratischen Staatswesens die grundlegendsten und bedeutsamsten Fragen. Das System demokratisch-parlamentarischer Entscheidungsfindung ermöglicht es in einem historisch noch nie dagewesenen Maße, dass Menschen unterschiedlicher Auffassung über diese Fragen in Frieden und Freiheit und Sicherheit zusammenleben können. Werden jedoch diese Fragen, über die wir aus dem Naturrecht zugehörige Fragen streiten, aus Prinzip und mit System geleugnet, mithin Politik und legitime, legitime Gesetze darauf reduziert, was jemals die Mehrheit beschließt, dann begibt sich die Demokratie in ernste Gefahr, zur bloßen Diktatur der Mehrheit zu verkommen. Eben hier noch eine letzte Bemerkung unerwarteten zu Kurs. unerwarteten Sukkurs für seine Diagnose, erhält Benedikt von einem Vertreter des klassischen Liberalismus, ein das ist nun wirklich ein Liberaler, nicht Vera Rawls, nämlich von dem liberalen Ökonomen und Sozialphilosophen Friedrich August von Hayek. Für ihn war nicht die Demokratie das Problem, die er, Zitat, als Methode zur friedlichen zu friedlicher Änderung und politischer Erziehung unmissverständlich befürwortete. Das Problem sah im möglichen Machtmissbrauch demokratisch legitimierter Mehrheiten. Ich zitiere, das Hauptübel ist eine unbeschränkte Regierung, unlimited government, und niemand ist berechtigt, unbeschränkte Gewalt auszuüben. Ende des Zitats. Er sehe deshalb keinen Grund, warum die Menschen nicht lernen sollten, den Verantwortungsbereich einer Mehrheitsregierung ebenso zu beschränken wie den jeder anderer Regierungsform. Es gibt, so Hayek, Bereiche, die auch eine demokratische Mehrheit nicht antasten sollte. Gemeint ist damit jener Bereich, der durch das Naturrecht abgesteckt ist. Mit Naturrecht im Sinne Hayeks ist, wie er in seinem zweiten sozialphilosophischen Hauptwerk Recht, Gesetz und Freiheit ausführt, gemeint, ich zitiere, was nie erfunden oder vorsätzlich entworfen worden war, sondern sich in Reaktion auf die Erfordernisse der Sachlage entwickelt hat. des Dazu zählt ja zum Beispiel die Ehe und die Familie und auch das Privateigentum. Naturrecht im Sinne Hayeks ist ein Produkt spontaner Evolution, verweist aber gerade deshalb auf eine Vernunft, ich zitiere, welche auch die Fähigkeit des menschlichen Geistes zur Unterscheidung zwischen Gut und Böse umfasst. Also zwischen dem, was geltenden Regeln entspricht und dem, was ihnen nicht entspricht. des Zitats. Explizit wendet er sich deshalb gegen ein modernes, rationalistisches und konstruktivistisches Naturrechtsverständnis, das auf der Annahme gegründet, Zitat, das Recht sei logisch aus Prämissen a priori ableitbar. Diese Art von rationalistisch-konstruktivistischem Naturrecht unterscheidet sich, so Hayek, nicht vom Rechtspositivismus, der fälschlicherweise annimmt, man könne auf der Grundlage empirischer Kenntnis der Auswirkungen solcher logischer Prämissen, Zitat, auf die Erreichung erstrebenswerter menschlicher Ziele bestimmen, was Recht ist. Eine demokratische Diktatur der Mehrheit, die Recht einfach mit dem, was die Mehrheit beschließt, identifiziert, ließe sich, gemäß Hayek nur rechtspositivistisch legitimieren. Hier treffen sich zwei von ganz verschiedenen Voraussetzungen her argumentierende Positionen in einer Weise, die sich vertiefend Erklärung, würdig, die sicher vertiefend Erklärung würdig ist. Hayeks evolutionäres Naturrecht ist begrifflich gesehen sicher nicht das Naturrecht der katholischen Tradition. Es besitzt jedoch denselben antipositivistischen und letztlich freiheitssichernden Charakter, wie Benedikts alle Mehrheitsmacht beschränkende Stimme der Natur. Benedikts Warnung vor einer sich als Demokratie kaschierenden Diktatur der Mehrheit deckt sich hier interessanterweise mit den freiheitlichen Intentionen des liberalen Sozialphilosophen. Diese Konkurrenz weiter aufzuarbeiten und zu vertiefen, scheint mir eine wichtige und lohnende Aufgabe. Hayek würde sicher nicht, wie Josef Ratzinger, Benedikt XVI., von einer Diktatur des Relativismus sprechen, wohl aber würde er die rationalistische und konstruktivistische Anmaßung einer Politik anprangern, in der allein das Mehrheitsprinzip schon genügte, um einem Gesetz politische Legitimität zu verleihen. Ich danke Ihnen.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Vortrag von Professor Martin Rohnheimer über die Bundestagsrede Benedikts des 16. aus dem Jahre 2011, über die Rede Benedikts des 16. vor dem Deutschen Bundestag im Jahre 2011. Gehalten hat er diesen Vortrag bei einem Symposium der Josef Ratzinger Benedikt der 16. Stiftung. Diesen Vortrag können Sie als Mitschnitt auf einer CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder Sie schauen auf horep.org. Dort steht das Ganze dann morgen auch im Podcast- und Download-Angebot. horep.org Um 21.40 Uhr geht es hier weiter mit dem Gebet. Wir beten die komplettes Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend Ihnen allen und eine behütete Nacht.